0: 这是一档讨论社会阶级、衍生性八卦节目。我是主持人陶小曼。录这一集节目的当下是2022年的7月9号，大概在几个小时之前，发生了一件震惊国际社会的重要大事，那就是前日本首相安倍晋三他在公开演讲的场合里面遭到凶手持枪从背后攻击。安倍晋三紧急送医以后。就由他的亲生弟弟，也就是担任日本防卫大臣、地位形同是国防部长的岸信夫发表声明。岸信夫指出，安倍晋三正在医院里面进行哪些手术抢救，但是随后就传来不幸的消息：安倍晋三并没有挺过这一次的事件。这也是日本自从第二次世界大战以来发生过层级最高而且最严重的政治暴力事件。由于安倍晋三还有岸信夫他们所代表的安倍派阀在日本里面算是对于台湾非常友好的一个派系，也因此在台湾，自从总统蔡英文已降，很多政治人物都抛出了对于安倍晋三的追思还有赋文。这也就让我想起，我在2016年的时候曾经去访问东京食品展。那时候接待台湾县市首长还有媒体参访团的，就是当时是担任日本议员的岸信夫。我也因此就有采访到了岸信夫。所以每次对照这一些现在发生的政治事件的时候，好像自己就会切分成两个角色，一个是像媒体记者一样的角色。会希望可以从这些政治人物他们的语言口中，或者是暗示里面，可以知道接下来世界的时局是往哪边发展。而另一方面，由于自己是一个平民出身的人，所以也就跟很多读者一样，都是平民。究竟这一些重大政治事件跟我们有什么样的关系？我们要怎么样去理解？这里面有哪些是纯属于政治口水？又哪些它是属于真正的金钱还有权力的流动呢？那我们究竟要怎么样去判断？所以这就是我们今天这一集小曼的考霸的重点内容。我将会从2016年我参访东京食品展开始，跟大家来解说，在国际的政治势力或者是在这些新闻里面，我们究竟要怎么样去理解其中的金钱还有权力的流动？又怎么从一个大活动、大事件，或者是重要的庆典里面去察觉接下来的风向会往哪里吹，接下来的大趋势会往哪边走，又应该要站在哪里才不会严重的逆风？这个时候，我会建议大家去观察一个组织、团体、社会，甚至是一个国家的最高领导者究竟是谁，这个最有权力的人，他有怎样的风格、喜好。他怎么样去答应他的选民、支持者、他的派系，或者是其他利益团体哪些事情？他又可能用怎样的方式去兑现这些承诺？如果我们对于以上的事情有些概念的话，就不会光是去等待事情发生而已了。就以我2016年3月去参访的东京食品展为例子，东京食品展是全球前三大食品展。每一年都会热闹地在东京举办，那边当然不只是商业活动而已，也是有非常密切的政治活动。例如在一号展馆，也就是国际馆里面，会由各国政府指派官方的农业部门来这边设摊位，在摊位上也一方面就是招商，另一方面当然也会宣扬国威。在二零一六年，台湾馆是在当时的国际馆里面的第四大展馆。台湾的大小官员以及媒体，又是由首相的弟弟岸信夫领导，一群人浩浩荡荡地来到摊位上试吃各种农产品，然后一起比赞说：“啊，台湾的什么东西真是好吃！”这当然不只是来逛大街而已。我们必须要把时间轴往前拉，还有往后拉，就比较能够看出台湾和日本在这一个热闹的场景之下有哪些重要的政治折冲，还有要谈判的项目。如此也才比较容易去看出一个事件的背后有哪些更多更值得关注的面向。在二零一六年的一月中旬，台湾举办了总统、副总统的选举，连带也选出。地方的立委还有不分区的立委，今天我们当然也就事后诸葛知道，当选的是这个民进党籍的总统候选人蔡英文，还有他的副手搭档陈建仁。这个时候已经是台湾的第三次政党轮替。不过更值得注意的事情是，这是第一次由泛绿阵营拿下区域还有不分区立委的绝对多数席次，这也就意味着。国会可以透过制定法案来呼应总统的国策，还有行政院的行政方针。这也就代表着接下来台湾将是由绿营完全执政。为了要准备完全执政，身为这个选战的最具指标性的人物，也就是蔡英文，他必须拿出未来我要身为一名台湾的领导人，我在外交、国防还有拓展国际能见度上面是有一把刷子的。所以在2015年的冬天，在政治圈还有可以说是在我们这一群政治线记者里面，非常惊天动地的一个八卦，就是那时候是候选人的蔡英文就秘密的前往了日本东京，在东京的东急饭店里面就与安倍晋三首相不期而遇。但是我们用膝盖想都知道。这么大的两号大人物，怎么可能会是不期而遇呢？那铁定是由一大群外交人员，他们耗尽了心力跟时间，还有一大群有关系、有背景的关键人物，动用他们的人脉还有钱脉，才有办法去促成这一次的会面。不过话说回来，虽然当时我们对于选举结果大概有一定的这个心有这个预期。可是还没有到的开票日，一切都还不能说是笃定的，所以在那时，民进党的发言人也就否认了这一则传闻。不过这边也可以说说，日本方面当然不只是在绿营这边，就是有下了一番功夫，他们当然也有去找蓝营的立院龙头，也就是当时担任立法院长的王金平，去跟他请托一些事情。在当年，也就是二零一五年的这个下半年，身为这个日本众议员的这个岸信夫，他就这个带领着日本的代表团一起来台湾的国会进行参访。在当时，我们也就可以从美日公开的这个立法院长还有副院长的行程表里面看到这一则参访。那至于当时交易了什么事情，我们外界其实不得而知的。不过，也就透过了这一群。资深立法委员、他们的这个顾问还有幕僚，我们大概也就从旁打听出，当时究竟谈了些什么。在二零一五年下半年，王金平还有岸信夫的会面里面，最重要的谈判事项是，台湾其实一直都非常喜欢消费日货，而在那个时候已经是福岛核灾发生之后的第五年，在福岛核灾发生之后。各个主要国家都禁止日本福岛五县市他们的农产品进口。那过了五年之后，岸信夫还有日本代表就主张说，福岛五县市的产品已经通过了一些核残留的检验，应该已经可以食用无余了。而且日方也做出了哪些清理核灾这些残留和辐射的努力，所以希望台湾方面可以在立法院这里。重新考虑开启日本福岛五县市的这些农产品还有食品的进口，在当时王金平也就承诺了日方代表说他一定会好好的处理，所以在那时候立法院的前秘书长林锡山也就语带玄机的告诉我说，王院长啊，他跟日本的关系很好。而这个时候，我们的想象是啊，难道王院长他会跟日本人一起凑一桌打麻将吗？那当然不是指这一种豪放，在这些大人物的意思里面，也就是指王院长他是有人脉，还有管道，是可以直接去见到日本所谓的 Number One， 也就是他是有门路可以直接见到日本首相的。不过这个消息后来当然是被当时这个国民党的领导者，也就是总统马英九知道了。马英九当然觉得很不开心，觉得王金平是不是又自作主张。但是这样说起来，其实我们在前面也看到，马王政争其实它是没完没了，而一直在进行。所以不管什么样的大小事，其实都是可能造成马王之间的这个政治的角力。所以后来日本代表这个请托，其实也就在国会就不了了之了。这样说起来，其实我就常常觉得，要听懂这些大人物语带玄机、那些暧昧的话，到底究竟是所谓何来，究竟指的是什么意思，还真的是很需要一个厉害的翻译者呢。前面提到，我们希望有一个厉害的翻译，可以来跟我们解释解释这些大老板、领导人、在上位的人。他们脑袋里究竟在装了什么？为什么他们会讲出这些话？这些话到底是怎样的意思？我想，当过上班族或者是当过基层的人都曾经有过这样的痛苦，那就是我们听到大老板他们讲出一个宏大的目标、非常厉害的愿景，听起来很了不起的趋势方向，可是对于到底要怎么样执行的细节，还有问题的解决方案。听起来都是一片空白的，这种时候到底要怎么办呢？如果公司或者是组织里面是没有高阶主管懂得要怎么样制定策略，或者是中阶主管他也不晓得老板讲的这一些目标或者是这些话，究竟要填补上怎样的细节，去制定出哪些工作流程来，这样子基层大概就只能依照我们对于工作的认识。我们自己工作的惯性，或者是我们脑补，老板可能想要这个东西，然后就把我们自己的工作成果呈报上去。如果是乱做一通的，那也就罢了，毕竟乱做一通的东西，最后给人退稿或者是推荐，好像也说不得什么。但是如果是我们认真工作的这一些成果，却被老板退了回来，还被指责说：“哎、欸，这不是我要的东西啊！你到底有没有认真在听我讲话？”那次数多了，或者是老板的口气和态度很差，我们大概就会觉得拳头变得很硬，很想去打爆老板的狗头，很想要去骂他说：“啊，为什么你不把话讲清楚？甚至你给我一个口令，一个动作，我就知道我该怎么做啦。我又不是你肚子里的蛔虫，你为什么要叫我一直去猜你的心意呢？”关于这一刻，我觉得我自己在政治线记者生涯上面算是历练了不少。为什么这些大人物他们不把话给讲清楚呢？我觉得有非常重要的理由。除了他们觉得不把话讲清楚可以维持一种格调、一种暧昧的弹性，除此之外，其实把话讲得太清楚，它可能会有一个风险，那就是降低去谈判和折冲的这些空间。再来则是我会发现。有些时候，这个金钱和权力的流动和折冲，它的规模其实是远远超过我们这些基层的人的想象的。我们以我们自己的比较小的格局去揣度这些大事件的大格局，那当然很容易失准。所以有些时候，老板不把话讲清楚，可能是因为。我们其实还没有足够的见识去理解老板他口中描绘的那个世界究竟长怎样的样子。这个时候，我们就再回到二零一六年的东京食品展来讲讲，在这一个台湾代表团里面，它究竟是一个怎样的组成结构？首先说说当年在台湾代表团里面。领军的人是当时担任高雄市长的陈局。他在所有绿营的县市首长里面，当然是从政资历最老、辈分最高的人。而且对于我们过去想象的这些直辖市或者是五都而言，他的确也是这个地位最稳固的南霸天了。那由南霸天来代表台湾的这一个农业县市。其实不止如此，他可以说是代表台湾或者是即将上任的蔡英文政府来跟日本方面进行官方的谈判。接下来第二集就是各级的绿营县市首长，在绿营县市首长里面，我们就可能可以看到像是屏东县长潘孟安，或者是台南市的副市长严纯佐。这边很值得注意的事情是。台南市当时的市长是赖清德，也就是我们现在的副总统。那当时为什么赖清德没有出席？一方面当然也是他另有公务，再来则是他如果跟陈局一起来这个参访团，那究竟谁才是真正的领袖呢？这种时候就太值得玩味了。可是要去向日本表达台湾的亲善友好，还有接下来的农业国策的话，其实不需要这样子的节外生枝。所以那个时候，其他的绿营县市首长，他们做的工作就是去替自己在的这个辖区里面的农产品请命，跟日方说：哎、欸，我们屏东有这个像是乌鱼子啊，或者是黑尾鱼。这些农产品都很棒，选我选我，或者是像是嘉义县就会说，哎、欸，我们有这个彩色甜椒啊，或者是番茄，选我选我。那在接下来的第三个科层，就是各个县市的这个农业局处，他们的这个专员或者是顾问，他们就非常熟悉这些农产品，他们的生产流程，还有他们的谈判重点。例如那个时候，我就听到高雄市它的这个农业局处的首长就告诉我说，台湾在加入 WTO 的时候，也就是所谓的世界贸易组织，那个时候台湾的凤梨就是采取以开发国家的标准，所以输往日本的时候是要加特增十二 percent 的关税。但是菲律宾、泰国或者是其他的东南亚国家，他们却是采取开发中国家的标准，所以他们900公克以下的凤梨输往日本的时候是免关税的。因此，台湾如果在直货量上面要去竞争的话，你要用量竞争，其实真的是打不过东南亚国家。所以我们不能去比便宜，我们应该去比品质，走高级高价水果的路线。大家有没有注意到，在这几个科层里面，在越基层的科层里面，它可以补充的细节是越详细的。当然，他们的知识也非常重要，是需要在谈判桌旁做一个非常充足的准备。可是，对于要上谈判桌的县市首长，还有这个代表团的代表，也就是陈局来讲，他们可以知道整一个谈判的大方向，究竟要去折冲哪一些农产品。还有台湾对于当时要跟日本进行农业贸易的这些国策要怎么样走，这才是这一些代表的大头他们在意的事情。想要理解金钱还有权力的流动，我们必须先去认识我们自己的阵营、我们的老板、上司，甚至是领导人，他们的最终目的究竟是什么？扣合这个最终的目的有哪些条件是可以拿去交换、舍弃，或者是绝对不能够退让的？这样说起来，我们又有哪些能力还有知识可以去支援前线，让这场谈判变得更加的顺利？再来，我们有了这些知识之后，也要去认清坐在谈判桌对面我们的竞争对手，或者是潜在的合作对象。他们究竟想要些什么样的东西呢？就再把场景还有案例拉回2016年的东京食品展，在食品展之前，台湾以及日本就举办了国际记者会，在记者会上面，日本的代表岸信夫还有台湾的代表陈局就发表了共同的声明，双方就指出，台湾和日本将会在友好的基础之下。进行经济贸易还有农业的交流跟合作，这个范围听起来非常非常的大。我也就拉长了耳朵去听听看，接下来岸幸夫到底会抛出哪些重点？当时岸幸夫是这么说的，他表示日本将会在泛太平洋伙伴协议的架构底下，去跟各个太平洋的国家进行经济贸易的合作以及谈判。泛太平洋伙伴协议，它的缩写是 TPP， 它是一个由美国发起，去邀请在太平洋的十几个国家还有经济体，共同去组成一个免关税的联盟。美国一方面希望在免关税的联盟里面销售他们的农产品，去换取一些战略物资；另一方面，在这个协议架构里面，也就规定了。如果在这里面发生了哪一些贸易的纠纷，列国最终的仲裁的法庭是在美国，那也就意味着参加这个协议的国家将会授权美国有更大的权利可以去插手各国的贸易谈判，还有外交。所以我们也就可以看得出来 ，T P P 是一个美国的战略方针，只是它是以一个经济贸易合约的形式来去执行。在第一轮谈判里面，美国和日本当然都加入了，但是台湾没有。所以在第二轮谈判的时候，究竟台湾的蓝绿两个阵营，他们有怎样的态度呢？非常有趣的事情是，二零一六年的大选就如同以前所有的选举那样，蓝绿的候选人当然都是采取针锋相对的形式，但是在加入 TPP 的这一点上面，都是很罕有的意见一致。在国际记者会的现场，陈局就表示说，台湾百分之百会加入 TPP。而我回忆，在更久以前的新闻，其实也不是很久，大概几个月之前，时任总统的马英九也就责成了像是农委会，也就推出了一系列的调查报告。这个调查报告也就受到了重要媒体的援引，变成了头条。调查报告就写出。台湾的粮食是生产过剩的，尤其是稻米，稻米已经积满了各个公署的粮仓。这是因为过去台湾的稻农都受到政府的补贴，所以盛产，而且这个产量过剩。接下来应该要减少稻作的面积，减少耕地的数量，而且希望这些稻农可以转业。接下来政府还希望可以取消这个最低收购价格的补贴。消息一出，当然就引发社会的骚动。社会舆论就指出，政府在选举之前抛出这样子的议题，想要试出农田的土地利益，这是不是想要炒地皮？是不是想要图利哪些政客？那当然，在选举的时候，实在是有太多太多口水，还有没有营养的讨论串，把重要的事情全部都淹没了。所以我觉得现在还会记得当年有这个粮食生产过剩的新闻，恐怕就剩下政治线新闻记者同业们或者是相关的当事人了。而在这个国际记者会的现场，这个消息瞬间就在我的脑海里跟陈局的态度就连成了一线。接下来，岸信夫就表示。稻米将会是在 TPP 谈判里面日本的圣域，也就是神圣不可侵犯的领域。这也就意味着日本绝对不会在稻米的谈判上面退让。在过去这一些新闻、陈菊的态度，还有岸信夫的宣誓，我大概就可以理解到，如果台湾加入 TPP， 稻米就会是头一个被牺牲的项目，他会去被拿来交换其他的东西。而接下来，岸信夫话锋一转，也就感谢台湾过去在日本发生地震，还有这个福岛核灾事件的时候，提供大量的物资、人道救援，还有大量的捐款，所以非常感谢台湾。接下来，经过五年的努力，还有复原之后。福岛五县市的农产品和食品，他觉得已经通过了这种核残留的检验，应该已经算是安全无虞了。所以希望台湾可以开放禁令，让福岛五县市的食品可以输入台湾。针对这一点，陈局的态度就很明显，比要参加 T P P 保留许多。他就表示，要开放福岛五县市的食品输往台湾的话，优先经过台湾人民的共识。而且需要科学的证据去说服大家吃这些东西是安全无虞的。两兆代表讲到这边，差不多记者会也要结束了。这个时候就开放两个 Q&A 的时间。当下我也就立刻举起手去问安信夫说：“请问一下，在除了 TPP 农业还有辅导的食品输往台湾之外，请问一下还有哪些实质的经贸合作的项目呢？”我还记得岸信夫是这样回答的，他就说，过去日本的官员前往台湾都只去过台北而已，接下来希望可以去过台湾更多的城市，进行更深度的交流。这话到底是什么样的意思呢？可是我是来不及去追问的，因为下一个问题立刻就由其他的日本媒体代为询问。接下来记者会结束，我也就拿着岸信夫的回答去询问能够翻译翻译这个答案的人。我找到能够翻译这个答案的人，也就是前驻日代表许世楷。我就趁着这个包车要回到饭店的路上，就坐到这个许世楷夫妇的旁边，拿这个问题去请教他。他当下也非常的开心，就开始跟我解说这个前因后果，大概也就是。安倍晋三首相非常高兴小英总统当选，所以希望在小英就职之后送他一些礼物，例如像是新航点的开拓。过去这个高雄的小港机场就开拓了飞往东京的航线，然后就大受欢迎。可是，在东京的成田和羽田机场已经拥挤不堪了，所以接下来想要跟进的台中清泉岗机场。它对应的航线，也就是日本本州的中部城市名古屋，一开始会想要采取包机的形式，在客源稳定之后，就会形成直航的航点，也就会变成定期的航线。而在那之前，在清泉岗机场的国际航线，大概就只有飞往港澳、中国还有越南的航线，以前是没有日本的航线的。所以那时候我也就理解到。所谓的通游、通航、通商带来的金流，它必须建立在权力相通上面。在我录音的时间点我也就回头去查询，究竟现在清泉岗机场飞往名古屋的航点还存不存在？这个航线现在是不存在了，但是在这个清泉岗机场还是有飞往日本东京的航线。所以这个时候，我也就觉得，嗯，再次想起当年。徐世凯先生在跟我解说这个岸幸夫他的话中有话这个场景，这时候大家可能也就会很想要去问，前面花了那么多时间讲的 T P P， 最后究竟怎么了？这个时候，如果大家对于国际政治情势有一些认知的话，大概就会想起来，在二零一六年，美国当选的总统是川普。川普就一笔推翻了这个他不喜欢的国际贸易的这个协议，改为其他他认为比较有利于美国，或者说有利于他自己或者是他的政党的其他的政策。因此，这个 PPP 还有过去这些宣誓或者是做这些研究报告，也通通可以说是全部都是作废而不算数的。这样子说起来，在国际社会里面有至高无上的权利，它最终就会影响所有人的经流，还有所有人的生命究竟会往哪个方向去走。好的，以上就是本集小曼的 call bar。不想有各位听众朋友听完有什么心得感想，或者是人生经验，想要与我或者是录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 call bar。持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。